2: The politicians praised my name.
0: The toes were someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I stop and see you
3: here, I remember.
2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana vamos repasando la novedad, la actividad y la actualidad de esta gran labor que realiza el voluntariado día a día dando a conocer esta emisora. En el programa de hoy empezamos con una entrevista muy especial. Entrevistamos a Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, obispo auxiliar de Caracas y director de Radio María Venezuela, que nos cuenta un poco eh, esa campaña de niños que hemos hecho allí con la hora feliz y alguna que otra novedad del voluntariado y de Radio María. A continuación hablamos con el grupo de voluntarios de Córdoba en concreto con Inmaculada de la Torre que nos cuenta los preparativos para esa exposición itinerante una radio que cambia vidas que estará allí la próxima semana Terminamos escuchando testimonios de voluntarios de Valencia que nos cuentan qué tal ha ido esa exposición allí en Valencia y cómo la han vivido Y para terminar nuestra compañera Paloma Niño nos trae toda la actualidad en eventos y en redes sociales Todo ello con la oración del voluntariado, buena música y la cuña de las próximas actividades. Les saluda David Martínez agradeciendo la atención. Comienza Voluntarios. Y hoy tenemos una visita muy especial y muy querida aquí en Radio María. Tenemos con nosotros a Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla que es obispo auxiliar de la diócesis de la Archidiócesis de, de Caracas, director de Radio María Venezuela y también vicepostulador de una causa que luego al final del programa hablaremos de la entrevista, hablaremos un poquito de, de esta causa que es muy querida para los venezolanos de aquí, de España. Tenemos también con nosotros al estudio a Miguel Ángel, que es un voluntario de venezolano que tenemos aquí en España, un gran colaborador. Bienvenido, monseñor.
4: Bueno, muchísimas gracias David por esta gentileza de tenerme en tu programa en una entrevista aquí en Radio María España, que queremos mucho y que estamos, nos sentimos desde Venezuela, muy queridos por España y es recíproco el afecto, el cariño que le tiene el pueblo venezolano a Radio María España. Bueno, yo quiero saludar, por supuesto, a, a Luis Fernando de Prada, sacerdote, director de esta radio, que fuimos compañeros en Toledo, y siempre reanudamos, pues cada vez que nos vemos, pues unos años más tarde, reanudamos pues, ese cariño, ese afecto de apoyo como sacerdotes,
2: ¿no? Qué bueno, qué bonito. Y también le hemos querido aprovechar porque hasta hace poco hemos tenido esa campaña especial de Navidad, de la Hora Feliz, con ese envío de cartas a los niños, este año particularmente a, a Venezuela, que está coordinando nuestra compañera Paloma Niño, y que anunciamos aquí en el programa de en Primicia, y que nos ha contado que ya han llegado las cartas,
4: ¿no? Sí, yo quiero agradecerles ese sí. gesto tan bello de los chavales españoles, uh -huh que a través de Paloma y a través tuyo, pues enviaron las cartas, esas cartas con unas tarjetas preciosas, como decía yo en mi vídeo, eh, unas más preciosas que otras. Eh, fueron entregadas personalmente a los niños del Hospital Ortopédico Infantil, que queda muy cerquita de la radio y para los cuales pues tenemos siempre pues unos agrados y tenemos siempre, los vemos con frecuencia. Y para ellos fue un signo de de mucha alegría el leer las cartas y muchas de ellas decía o ruego por vuestra familia estoy con uh -huh. vosotros este, ese signo tan hermano tan cercano es también un signo de amor de amor también que se refleja a través de los niños, a otros niños, como el amor de la Virgen, como el amor de María, que se refleja a todos nosotros, que somos sus hijos muy amados, ¿no? Entonces yo quiero pues decirle como testimonio, como director de Radio María Venezuela, que estas cartas, eh, bueno, las abrieron, abrieron el paquete en mi presencia, ¿no? El coordinador me dijo, Monseñor, venga para acá, porque yo creo que usted sea testigo de lo que vamos a abrir aquí. Y entonces abrimos, oh, qué bello. ¿no? y llegaron todas las cartas, llegaron unos caramelos a, a una atención eh, muy bella de, y yo quiero agradecer a todos los chavales que colocaron sus nombres que sin conocer a esos niños de Venezuela que están enfermos le decían que rezaban por ellos que uh -huh. estaban muy unidos eso los llegó los llenó de mucha alegría quiero decir que los llenó de mucha alegría de mucha esperanza y que son sus hermanitos que están allá
2: Sí, 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 ha sido una experiencia muy bonita, muchas cartas recibidas de casi todos los lugares de España de muchos colegios, de muchos centros y con muchos mensajes, como decía usted, de oración y de esperanza para una situación tan complicada que se, está, que se está viviendo en Venezuela y en esa situación la iglesia supongo que está haciendo un papel, está teniendo un papel importante de apoyo social, de apoyo sí, a la persona sí. de, de, de dar un mensaje de esperanza sí, la
4: iglesia además de de que los obispos acompañamos al pueblo, uh -huh. una de las características de nosotros como pastores es que le decimos la verdad al gobierno, pero estamos del lado del pueblo. Si si nos tienen que colocar de, de algún uh -huh. lado, es del lado del pueblo. Se han organizado y se siguen organizando eh, ollas solidarias en uh -huh. las diócesis, en las parroquias, donde muchísimas personas que no tienen nada que comer van a las parroquias en búsqueda de, de comida, de una comida caliente. Quizás eso no va a solucionar el gran problema, porque el gran problema es que se necesita que se reactive el elemento de, de producción, de productividad en el país. Eso no sol pero es un elemento paliativo a las grande, a los grandes problemas. Igualmente se hacen operativos de salud en los diversos barrios de Caracas y en otras partes de Venezuela, cada obispo organiza jornadas de salud y donde médicos voluntarios atienden a pacientes en en los en, en las parroquias y le dan incluso los, las medicinas, que muchas de ellas llegan a España. Nuevamente mi agradecimiento a España por la, eh, la cantidad de medicinas que nos han donado a través de la Iglesia Necesitada, a través de otros organismos de, de cooperación, ¿no? Y que realmente les agradecemos porque no se encuentran medicinas tampoco en Venezuela.
2: Y en toda esa realidad... Y dando, aportando su granito de arena y dando ese mensaje de esperanza también está Radio María de la que usted es director sí. Sí. y como estamos en el programa voluntarios pues quiero aprovechar también para preguntarle qué hace el voluntario, cómo es el voluntariado de allí de Venezuela. Bueno, de el, Radio.
4: el Radio María hay muchos voluntarios sobre uh -huh. todo se ven en los eventos distintos <risas> que, que organizamos. Eh, eh, en medio, de la, en medio de, la, de la situación difícil, porque eh, las personas tienen que ocupar el, el tiempo también en un trabajo que sea eh, remunerativo, eh, a pesar de eso hay personas voluntarias que acuden a la radio y trabajan en la recepción, trabajan en los eventos que organiza eh, Tenemos un programa de la mano con las parroquias, donde visitamos las diversas parroquias para dar a conocer uh -huh. a Radio María, uh -huh. y ahí se acercan voluntarios y, y cooperan. Verán, ¿no? Eh, una satisfacción que me que me llevo yo como como obispo es que eh, en las parroquias eh, siempre hay radio escuchas de Radio María, ¿no? El voluntariado de las parroquias es, es excelente y cuando se me olvida pues decir algo de Radio María, siempre me lo recuerda y monseñor no dijo nada de Radio María, es, son, son detalles bien bonitos porque la gente, los voluntarios están atentos y los y los eh, radio oyentes pues de, de, de Radio María ¿no? Están, están muy pendientes de las actividades y apoyan pues en todas las en en, en en muchos de los programas que organizamos para para dar a conocer la radio para en visita a las parroquias eh, están jóvenes, jóvenes eh, te están integrando en las parroquias grupos uh -huh. que, que, que animan
2: a que escuchen Radio María. Uh -huh. Aquí en España la situación con los jóvenes es un tema que tenemos pendiente, sí. que, que a nivel de iglesia y de sociedad es complicado y estamos poco a poco llegando, pero a mí me sorprendió que en Venezuela hay muchos jóvenes haciendo voluntariado en Radio María.
4: Hay muchos en... jóvenes, ¿Sí? Eh, sí, haciendo voluntariado en Radio María y es una expresión bien hermosa, ¿no? Uh -huh. Porque eh, eh, ellos eh, ven en Radio María como una expresión de esperanza, ¿no? Y siempre nuestros programas van en esa en esa línea de acción esperanzadora. Es la línea que, que ha acogido pues, el, el Episcopado Venezolano y eh, eh, no no podemos nosotros como Radio María una la radio del Papa la radio de los obispos eh, es una expresión de esperanza no uh -huh. y yo pienso que nuestros jóvenes necesitan siempre eh, hablar de la esperanza y motivarse en la esperanza no y yo creo que uh -huh. es una es, es, yo creo que ha sido como una especie de gancho que hemos tenido para que muchos jóvenes pues también este se sientan partícipes de la radio quieran la radio y se sientan la radio como de ellos ¿no?
2: Que bueno, sí, sí, tomamos nota, porque a ver si aquí podemos aplicar <risa> todo eso. Y también junto con los jóvenes están con los niños, que es como hemos empezado la entrevista con esa Radio María. No, no enviamos medicina ni enviamos alimentos, sino que enviamos un mensaje de esperanza que es muy necesario e importante. Y eso es lo que hemos intentado aportar con este granito de arena de ese envío de cartas a, allí a los niños. Y nos contaba antes que uno de los lugares donde se llevó esa carta era ese hospital. ¿Cómo recibieron los niños eh, esa carta? Los cartas?
4: niños muy felices, muy asombrados, sí. <risa> porque le, 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 le hemos dicho. Son niños de España que le escriben y les dicen esto, algunos leímos las tarjetas, que les dicen que que aunque no los conozcan, pero que están con ellos, que rezan por su familia, que tengan mucha fe, que tengan mucha esperanza y, y a muchos de los niños me contaban pues que, que se le aguaban los ojos pues y, y lloraban por ese sentimiento de afecto que recibieron a través de las cartas que recibieron de aquí de los chavales de los colegios y de las de cercanías de, de aquí de Radio María no uh -huh, uh -huh, y eso bueno. es una uh -huh. iniciativa una iniciativa que valoramos mucho Uh, yo, yo la valoro uh -huh. muchísimo y todo el equipo que me acompaña allá en la radio eh, eh, la han valorado mucho, ¿no? Y Francisco, este José Gregorio, eh, Ricardo, todos los que... Eh, Leonardo, todos los jóvenes que me acompañan allá en el equipo de Radio María. wow ¡Qué bello! ¡Qué, qué hermoso este gesto de cariño, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y la verdad es que ha sido un trabajo intenso, ha costado que lleguen las cartas, hemos tenido algún problema para, para el envío, pero han conseguido llegar antes de la fiesta de la presentación del Señor, que era, que era nuestro objetivo, Que porque nos contaban que todavía se sigue celebrando, la Navidad se alarga un poquito. Se alarga un fiesta. poquito sí. hasta
4: el 2 de febrero, febrero. Uh -huh. la presentación del Señor, y es un signo también de esperanza, de seguir manteniendo pues la, la alegría, el gozo del que esperamos, que es el Rey de Reyes, es el Señor de los Señores, uh -huh. ¿no?
2: Así, después vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando con monseñor Tulio.
5: ¿Qué es para mí Radio María? Alegría, fe,
1: oración, formación,
5: agradecimiento,
2: testimonio de vida,
1: espiritualidad,
2: evangelización,
1: conversión, apostolado, iglesia, voluntariado. ¿Qué es para ti Radio María? Cambia tu vida. Radio María.
2: Y continuamos aquí en el programa con Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, eh, obispo auxiliar de la Archidiócesis de, de Caracas, director de Radio María Venezuela y también vicepostulador de la causa del Venerable José Gregorio Hernández. Y queremos que nos cuente un poco quién era José Gregorio Hernández, este Venerable, y qué, por qué está metido en esa causa, qué le ha llamado y qué le ha llevado a, a estar ahí.
4: Bien, este, bueno, me da mucho gusto que me preguntes sobre el Venerable José Gregorio Hernández. Fue un hombre extraordinario, un, un hombre con una inteligencia notoria ya de niño. Uh -huh. Era de una familia muy sencilla, eh, eh, de un pueblito llamado Ignotú, en el estado de Trujillo. Ya a los 13 años, ya su maestro de su pueblo, ya le dijo a su padre Don Benigno y a Doña Josefa que ya no tenía que en en enseñarle nada al niño, que tenía que ir a Caracas, para que fuera al, al, al bachillerato uh -huh. y que fuera a la universidad, porque no, no debería desaprovechar el talento de su hijo. ¿no? Eh, su padre era boticario y por eso mm, eh, José Gregorio tuvo siempre el, el, el deseo pues de dos vocaciones que están íntimamente unidas, uh -huh. que es la vocación sacerdotal y la vocación de médico. Eh, y él, el, el padre le pidió a él que, que fuera médico, que, que en su pueblo había muchos enfermos, que tenía que ocuparse de ellos, que quién mejor que él, eh, y el niño, bueno, se fue con, esa, con ese ideal a Caracas, donde cursó excelentemente todo el bachillerato con notas sobresaliente porque tenía una inteligencia fuera de lo común, eh, y allí eh, entró a la universidad, a la Universidad Central de Venezuela, que era la, uni la única universidad que existía, Te estoy hablando a finales del siglo XIX, eh, eh, era, eh, estudió allí medicina, se graduó summa cum laude, eh, fue también, este, eh, optó por, después de su carrera, eh, tuvo reconocimientos de todos sus profesores y además fue eh, eh, optó por una beca que el gobierno favorecía por el talento extraordinario, lo llevaron a, a, a Francia, a, a la Universidad de la Sorbona en París, donde era la meca en ese entonces de la medicina. Eh, ella estudió eh, medicina, eh, hizo el posgrado y tuvo cinco posgrados excelentísimos y de ahí entonces él, después de estar allí en la universidad, regresa a Venezuela y su compromiso no era quedarse porque recibió incluso, incluso recibió ofertas de trabajo. Uh -huh. Su compromiso era regresar, regresar a Venezuela y dar clases en la universidad para sus alumnos. Él acompañaba el, el, la parte científica de investigador porque era, había estudiado bacteriología y creó la, la Cátedra de Investigación Médica en Venezuela. Eh, investigación de la, de la cátedra también de medicina elemental, él además de eso acompañaba su trabajo científico con la fe, era un creyente uh -huh. extraordinario, de niño pues había recibido una formación religiosa extraordinaria, de niño ya él rezaba el rosario todos los días y de adulto siendo estudiante universitario y siendo profesor pues también eh, rezaba el rosario, asistía a misa todos los días, era un hombre de profunda fe. Tenía su atención especial para los pobres, además de su consulta privada, y tenía una cátedra de investigación, fundó una cátedra de investigación en un hospital muy importante de Caracas que se llama el Hospital Vargas de Caracas. Allí fundó la Escuela de Medicina. Ahí tenía un laboratorio de investigación científica y acompañaba... Sus, sus cátedras en la universidad con la investigación además que acompañaba la fe con la razón era un hombre que eh, nos dio a entender a todos nosotros que, que la fe y la razón no están cada una por su lado sino que se pueden compenetrar y compen con, eh, completar una con otra uh -huh. y ciertamente así lo hizo el venerable José Gregorio Hernández y a él se le reconoce en Venezuela como el médico de los pobres. Su pensamiento uh -huh. ha trascendido, ha trascendido no solamente la región propia de Venezuela, sino las Antillas Holandesas, a, eh, luego a Colombia, Ecuador, Perú, las zonas eh, que, que limitan con Venezuela. Luego, ahora la fe de José Gregorio se ha extendido a toda la... a todo donde está un venezolano. Usted le pregunta a un venezolano si ¿sí conoce a José Gregorio. Todos tienen que decir algo de José Gregorio, un favor, o lo que llamamos los milagros, ¿no? Uh -huh. eh, pero los milagros eh, tienen que tener una especificación. Uh -huh. Todos nosotros llamamos milagro quizás a, a, a cualquier a cualquier cosa que nos pueda pueda pensar que, que es algo imposible, ¿no? Eh, sin embargo, pues los milagros tienen que estar acompañados con una documentación, que es lo que le toca al vicepostulador, eh, acompañar los milagros, que dicen los fieles devotos que han obtenido, acompañarlos con, con un documento del antes y el después y el testimonio uh -huh. de la intersección de José Gregorio. Pues recientemente esta causa tiene 70 años, desde que se inició hasta eh, hace el 9 de enero que es, es, el año pasado se presentó a la, a la Congregación para la Causa de los Santos, se presentó un presunto milagro, y bueno, tenemos la alegría de que ya ha transcurrido el primer paso, que de acuerdo a los, a los, a los parámetros de la Congregación para la Causa de los Santos, son, son, son tres pasos, y el último pues paso es la la, la aprobación pues ya de, por el Santo Padre, no pero ya nos informaron, y eso fue una noticia nacional, porque no, no es un pequeño pueblito de 20 personas, como puede pasar en Italia, que, que postulan a un, a un venerable para beato y se alegran los de la congregación en vía de extinción, y, y luego se, se alegran cuatro gatos más, que es lo que decimos nosotros. Esto es toda una nación que vibró de alegría el 9 de enero, cuando el cardenal Baltasar Porras pues, dio, dio esa noticia, que, que claro, eh, la congregación dice, bueno, esta es una noticia que tiene que estar reservada, pero claro, yo, yo no, no me explico por qué va a estar reservado algo que puede ser esperanza para un pueblo, ¿no? Uh -huh. y entonces, en torno a José Gregorio hay una esperanza muy bella, muy hermosa del pueblo venezolano, porque tanto los unos como los otros aman a José Gregorio, ¿no? Y entonces digo los unos, los del gobierno, y los que no son del gobierno uh -huh. aman a José, José Gregorio. Es un punto extraordinario de unión por la paz. Hay un hecho que a mí como vicepostulador siempre me ha gustado en la biografía de José Gregorio que él, él dijo el, el 28 de, de junio del año 1919, dijo yo estaría feliz de dar de dar mi vida por la paz en el mundo. Estaban los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y realmente, bueno, fue el momento en que se libró, se firmó la, la el Tratado de Paz en, en, en Versalles y el día siguiente él muere, él, él muere el 29 de junio de 1919. Y, y, y yo le atribuyo, pues también como él donó, él donó su vida por la paz. No hay coincidencias, no hay, coincidencia, hay diocidencias, ¿no? Y yo creo que Dios tuvo que ver mucho allí. Y a José Gregorio Hernández siempre se le pide por la paz en Venezuela. Uh -huh. Es el médico de los pobres, como así lo llamamos en Venezuela, un cristiano ejemplar, pero también el que va a. Eh, quien, en quien tenemos esperanza que se haya, que haya un, 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 un gesto,
2: un pacto de paz en toda Venezuela, en toda la nación que bueno, pues nos encomendamos a la intercesión de José Gregorio sí. Hernández y también encomendamos a él la paz de, de Venezuela. Sí. Y ya para terminar, Monseñor, me sí. gustaría que le dijera unas palabras a nuestros oyentes y sobre todo a los oyentes de Venezuela, que sabemos que son muchos con energía y que nos quieren mucho y quieren mucho a Radio María bueno, España. Bueno, nos
4: unimos, la expresión sí. de estar aquí también es un deseo, no solamente para agradecer a Radio María España, uh -huh. que siempre le agradezco y, y que nos ha apoyado mucho y que uh -huh. seguimos. Esperando su apoyo y saludar saludar a todos los venezolanos oyentes de Radio María. Estamos muy unidos y tenemos mucha esperanza de que nuestra situación va a cambiar. No tenemos el tiempo porque el tiempo le pertenece a Dios nuestro Señor, pero sí debemos, tener, debemos ser esperanzados, esperanzados en, en la fe y en la confianza en Dios nuestro Señor de que verdaderamente nuestra situación va a cambiar. Y yo pues celebro que haya muchos oyentes, como me comentaba David, que hay muchos oyentes de de, de, Radio, de Radio María España venezolanos y yo quiero darles mi afecto, mi cariño. Cada vez que paso por España no dejo de venir a Radio María porque sé si que hay muchos oyentes venezolanos al cual pues le alegro mucho, me, me alegra muchísimo y los bendigo de corazón.
2: Pues Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por su testimonio, y para terminar, no sé si quiere dar alguna cosita más, alguna Bueno, yo, le,
4: yo quisiera impartirles pues por la, supuesto, la bendición sí. a ti, David, por tu generosidad de, de la entrevista. Eh, a Miguel Ángel, que está aquí grabando, que representa pues, también a los jóvenes de Radio María de Venezuela. Y a todos nuestros oyentes, yo quiero bendecirlos de una manera muy especial. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Pues muchísimas gracias Monseñor por compartir este rato con, tu, con su testimonio, por presentarnos un poquito más la realidad de Venezuela, el trabajo de Radio María allí en aquel país y esta causa de José Gregorio Hernández que no conocíamos y que también nos encomendamos a él. Pues continuamos con el programa. Buenas, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias.
0: Siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo Quiero ser leja perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer
2: y continuamos aquí en el programa Voluntarios. Después de esta entrevista, Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, obispo auxiliar de Caracas, de la ciudad de Caracas, y director de Radio María Venezuela, vamos a hablar con un grupo de voluntarios. Tenemos con nosotros al teléfono a Inmaculada de la Torre. Buenas noches, Inmaculada.
6: Buenas noches, David.
2: Isma es ahora mismo la coordinadora en funciones del Grupo de Voluntarios de, de Córdoba y la hemos llamado para que nos cuenten que la exposición itinerante va a ir en Córdoba, a Córdoba, ¿no es así?
6: Sí, así es. Va a venir a Córdoba, la recibiremos el viernes dios mediante uh -huh. para proceder a la inauguración el día 1, sábado. Bueno, eh, la tendremos uh -huh. en, en la parroquia de San Nicolás de la Villa, que es una parroquia que está en el centro de Córdoba, Uh -huh. eh, y es una parroquia que, que tiene diferentes estilos arquitectónicos porque debido a los cambios producidos a lo largo de todo el tiempo ¿no? porque es uh -huh. una parroquia que tiene siglos de antigüedad y nada es muy céntrica donde confluyen mucho tipo de varias varias personas mucho tipo de gente y hemos pensado que es un lugar idóneo para, para llevar allí la exposición. Y don Antonio Evans, que es el párroco, tanto don Antonio como don Rafael Carlos nos han abierto las puertas de la parroquia y, y para que podamos allí llevar a la radio a todo el mundo.
2: ¡Qué bueno, qué alegría! Entonces recordamos a todos nuestros oyentes, sobre todo los que viven en Córdoba, que del 1 de febrero al 7 de febrero estará presente esa exposición itinerante, una radio que cambia vidas, en uh -huh. la parroquia de San Nicolás de la Villa, Plaza de San Nicolás, uh -huh. sin número, de Córdoba Una parroquia muy céntrica, muy bonita Y os invitamos a todos a, a visitar esa exposición porque ha costado llevar la exposición a Córdoba Pero al final lo he conseguido, se podrá visitar por la mañana y por la tarde durante todos esos días Y como ha comentado uh -huh. Inmaculada, el sábado 1 de febrero a las 11 y media de la mañana la inauguraréis ¿Y cómo se va a inaugurar esa exposición?
6: Pues celebraremos una santa misa
2: La mejor para... forma de comenzar que hay
6: Exactamente, y será oficiada por don Rafael Carlos, bueno. el vicario parroquial, Qué y bien. el horario uh -huh. de, de la exposición será de el horario de la parroquia, de nueve y media a once y media, y de seis y media a ocho
2: y media. Qué bueno, y además tenemos un evento muy especial también este año, porque con el Grupo de Córdoba está de celebración. Cumple 15 años el grupo de Córdoba desde sí. que se fundó y ahí van poco a poco con altibajos, con más gente, menos gente, pero con un grupo muy sí. bueno y también sí. van a querer celebrar ese 15 aniversario con todos los oyentes que será el viernes 7 de febrero, ¿no es así, Isma?
6: Exactamente, el viernes 7 de febrero tenemos una santa misa también de acción de gracias por la por la campaña y también por la por el por el cumpleaños de, del grupo de Voluntarios de Radio María en Córdoba.
2: Bueno, pues todos invitamos a esa celebración tan especial, primero a visitar la exposición y a esos dos momentos de inauguración, el sábado 1 de febrero y el viernes 7 de febrero, como siempre, toda esta información se puede encontrar en la página web www.radiomaria.es o en la página web de campaña www.vuelveacasa.es. Y, y más, también vamos a aprovechar, ya que tenemos el teléfono Aparte para que comentarnos cómo, cómo va a empezar esa exposición Que la semana que viene, si Dios quiere Veremos con María Victoria o con otro voluntario del grupo Qué tal ha ido También quiero preguntarte, me gusta siempre, siempre En las entrevistas, preguntar Tu testimonio, ¿por qué? Tú te hiciste voluntaria de Radio María
6: Pues porque me pescó la Virgen <risa> Yo escuchaba Radio María, uh -huh. llevaba pues un poco de tiempo escuchando Radio María y siempre que había campaña, pues sentía yo algún gusanillo, pero yo no me atrevía a, a, a ser voluntaria todavía no ni, ni, ni tenía predisposición, pero un día pues me invitaron a asistir a una reunión y para ver cómo iba aquello y, y empecé a ir no, pero no seguía sin decidirme. A, a prestarme como voluntaria. Entonces mmm, fui a, a Fátima, un viaje a Fátima, y entonces yo le dije a la Virgen allí que ella me pusiera claro qué es lo que quería de mí y que si quería algo que me lo dijera clarito para que yo lo entendiera. Y entonces cuando volví de Fátima hubo otra reunión y allí directamente me dijeron, venga, vamos a Madrid que va a hacer un curso de formación, no sé qué <risa> ...y ya ahí empezó todo...
2: ...qué bueno pues sí... <risa> sí pescar. ...y nada, poco a poco... ...cada uno aportando lo que... ...lo que va pudiendo... ...y cada momento la Virgen le pide... ...y nada, un testimonio muy bonito... ...y también vamos a aprovechar... ...para animar a, a todos los que nos escuchan... ...sobre todo de Córdoba... ...a hacerse voluntario de esta radio... ...¿qué les dirías tú?
6: Pues nada, que es muy gratificante... ...a la hora de... ...porque sabes que estás colaborando con María... ...en su obra de... ...para la evangelización... Y, y nada que se animen si están dudosos como yo estaba al principio que, que nada que adelante
2: qué bueno pues entonces con eso adelante y adelante vosotros también el grupo de Córdoba con mucho ánimo a llevar, a sacar esa exposición que seguro que va a estar muy bien y va a ser y va a ser va a dar mucho fruto para el, para el grupo de voluntarios de Córdoba Así muchísimas que nada. gracias Inmaculada de la Torre, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros Y por esa invitación a la exposición
6: Gracias a vosotros David
1: La exposición Una radio que cambia vidas de Radio María viaja a Córdoba Allí podrás encontrarla del 1 al 7 de febrero en la parroquia San Nicolás de la Villa Plaza de San Nicolás sin número de Córdoba el acto de inauguración será con la celebración de la Santa Misa el sábado 1 de febrero a las 11 y media de la mañana. Más información en vuelveacasa.es, en el apartado Celebra.
0: protector imán que no querrá soltar mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe, es ganas de volver mi red antes de caer. Si hay un destino, será contigo. No hará nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más.
2: Ahora que soy invencible. Y continuamos aquí en el programa Voluntarios y ahora vamos a escuchar algunos audios del grupo de voluntarios de Valencia que nos cuentan cómo ha sido esa experiencia de la exposición, los hemos escuchado en los dos programas anteriores, contarnos el desarrollo y los preparativos, pero ahora hacen una pequeña conclusión de esa exposición, vamos a escuchar a cuatro voluntarios que nos mandan un audio contándonos qué tal ha ido.
5: Buenas noches, soy Domingo, voluntario de Radio María en Valencia. Durante los días 18 al 26 de mes de enero hemos estado celebrando la exposición Celebra de Radio María. En este tiempo he podido comprobar la fuerza, el carisma y la devoción por esta emisora de la Virgen y su mensaje, que tanto ayuda a todos. ...y que de verdad cambia vidas... ...he tenido la oportunidad de conversar... ...con mucha gente de distintas raíces... ...de distintos países de Europa... ...y pese a la dificultad del idioma... ...he contactado que casi todos conocen... ...Radio María y algunos que la oyen también... ...pero en particular me ha impresionado... ...la devoción por la Santísima Virgen... ...de personas de Ecuador, Colombia... Venezuela y otros, y su emoción al recordar cuando en su casa oraban todos juntos oyendo Radio María. He salido muy contento de este evento, reforzado en mi fe, y doy gracias a Dios por formar parte de esta gran familia Radio María. Gracias y que Dios nos bendiga.
7: Días los he vivido con muchísimo gozo a pesar del mal tiempo y de, y de tanta lluvia que tuvimos esa semana la exposición la teníamos colocada dentro de la iglesia de santo tomás pero como está incluida en el itinerario de templos para visitar en valencia han acudido muchos turistas y ha sido una gran ocasión para llegar a personas ale, alejadas de la iglesia ...o que no conocían Radio María... ...y aunque sea solo por uno... ...que ha querido escuchar y abrir su corazón... ...ha valido la pena todo esto... ...los frutos los encomendamos a la Virgen... ...y agradecidos al Señor... ...hemos finalizado esta exposición con la Eucaristía... ...presidida por el Padre Juan Andrés... ...nuestro asesor espiritual... ...acompañados por oyentes y simpatizantes de Radio María
4: me llamo amparo tengo 82 años siempre me ha gustado oír la radio pero radio maría es diferente a todo pues ella me hace despertarme con ilusión la quiero para mí todos los programas son salidos del corazón de los que participan viva radio maría muchas gracias
1: Buenas noches, soy Pura Ginés de Valencia. Me gustaría poder expresar lo gratificante que ha sido personalmente para mí el desarrollo de la exposición. Los dos primeros días, eh, sábado y domingo, 18 y 19, tuvimos un tiempo súper agradable. Teníamos la exposición en San Miguel y San Sebastián. Una gran, gran afluencia de personas y... Bueno, la verdad es que gran parte del grupo también estuvo presente, fue en fin de semana y las personas que eh, asistían preguntaban, se interesaban por el, por el horario de los programas, por todo, bueno, estuvo estupendo. Por la tarde, el día 19, procedimos al traslado a Santo Tomás Apóstol y a San Felipe Neri. Ese día ya llovía. Pero bueno, sabíamos que la semana no iba a ser de las mejores de aquí de Valencia, pero fue totalmente tormentosa. Vosotros pues sabréis las informaciones que se han dado a través de los medios informativos. Bueno, pero así todo, la afluencia, aunque hubiera podido ser muchísimo más, más grande, pues las personas que venían era sorprendente, porque venían porque querían. ...ver Radio María... ...ver la exposición... ...preguntaban y venían única y exclusivamente a ello... ...expresamente una persona de 74 años... ...se acercó desde un pueblecito de, de aquí de Valencia... ...venía con el metro, venía... ...a ver, porque es que yo tengo que ver Radio María... ...era preciso... ...luego vino un matrimonio también preguntando... ...cómo podría hacerse voluntario... ...para ver si se podía acercar a sus circunstancias personales... ...de hecho... Tenemos dos voluntarias que van a venir ya el sábado para hablar con nosotros, para que les explicamos el procedimiento de poder eh, intentar ser voluntario. Eh, no sé, es extraordinario. El mismo día de la, de la misa de, de clausura de la, de la exposición, una señora cuando acabó la, la ...diríamos... La, ...la misa... ...antes de dar el Padre la bendición... Eh, ...pidió subir al altar... ...porque necesitaba dar gracias... ...por Radio María... ...y la señora se expresó... ...con una sinceridad, un agradecimiento... ...y una emoción... ...que era, pues, era digno de ver... ...y bueno, tan solo era comentaros eso... Pues, ...pues nada, hemos estado llevados... ...en brazos de Jesús y de la mano de María... ...porque... Se ha notado su providencia en esta exposición. Nada más, un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.
0: We're fighting still fighting repeating history all right and it's all right. You don't think like me, but your problem is my problem, but to feel the recursion if we turn against each other that's not a game we wanna to play who am i who are you who are we all
3: human beings who am i who are you who are we what do
8: you see if you see my
2: y continuamos aquí en el programa de Voluntarios y con esta sintonía recibimos a nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma. Buenas noches,
8: David. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios de Radio María y que están escuchando este programa de voluntarios.
2: Pues nada, la hemos invitado como siempre para que nos cuente un poquito las novedades. De Hoy, verdad, como
8: son de buenos que me invitan todos los días de la semana. Bueno, todos los días, todos los programas de, la, de
2: voluntarios. Hoy no nos puede acompañar nuestra compañera Lorena del Rey, pero si queremos tener un poquito ese repaso de todas las novedades que hay, vamos a empezar, que, que seguro que tenemos Buena pues
8: tenemos novedades porque como ya sabes David, como saben todos los oyentes eh, hemos estado celebrando el cumpleaños de la radio, uh -huh. el viernes pasado entonces hicimos una celebración pues eh, por todo lo alto dentro de lo que cabe y tuvimos dos rosarios especiales, uno con nuestros voluntarios otro con los oyentes en directo interviniendo también en los misterios realizamos varios programas especiales y retransmitíamos la misa en directo desde la capilla de Radio María a las 10 de la mañana, una misa eh, presidida por el Padre Luis fernando de prada y que se ofrece todos los días 24 del año eh, por, por los bienhechores de la radio pero de una manera especial este 24 de enero es una misa más extensa eh, normalmente pues siempre es una misa de media hora pues es un poquito más uh -huh. extensa eh, con participación de todos los voluntarios que, que pudieron venir hasta aquí y con y con todos los que, que quisieron unirse no entonces la retransmitíamos a través de las redes sociales en facebook como en vídeo y se puede volver a a revivir ese momento de la Santa Misa, especialmente pues para todos los que nos escuchan, si no la han oído, la homilía del Padre Luis Fernando, que hace un poco referencia pues a estos 21 años de Radio María en España, aparte de bueno muchos... Muchos, muchas cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida en esa homilía. Así que podéis volver a ver esa eh, Santa Misa. Y luego pues mmm, daros las gracias a todos porque estuvisteis muy activos durante <risa> todo ese día. En concreto por ejemplo también compartíamos un programa de Monseñor José Ignacio Munilla que hizo ese mismo día a las 8 de la mañana sexto Continente y en el cual hizo un repaso pues de su historia con Radio María, también de su hermano el padre Esteban Munilla que fue director también de esta casa. Y, y bueno, sí, estuvisteis muy activos porque hay muchísimos comentarios. Entonces <risa> para animaros a a que sigáis entrando en redes sociales, en Facebook, buscando Radio María España, y en Twitter con arroba Radio María Spain, pues voy a leer algunos de estos comentarios para que sigáis entrando y sigáis haciendo vuestros comentarios no solamente en las publicaciones del cumpleaños, me refiero pues en todas aquellas publicaciones que vamos subiendo. En concreto, pues bueno, por ejemplo Eladia Palmo nos decía, felicidades y bendiciones a los que hacen posible que se expanda la bendita eh, semilla de la paz a través de Radio María. Nelida mm, Leonor nos decía felicidades Radio María, gracias por vuestra compañía, desde que sale el sol hasta que anochece. Eso pues es verdad que tenemos muchos oyentes que nos lo dicen, que están con Radio María todo el día. Así que genial. Y Luisa Gallo, por ejemplo, Felicidades a Radio María, siempre evangelizando y enhorabuena por los programas. Y Maripaz Zubialdea dice que la radio su compañera todas las mañanas, que le levanta el ánimo y le carga las pilas. Y gracias a Dios por la radio de la Virgen. Bueno, pues así muchísimos comentarios y en agradecimiento por estos 21 años.
2: Y luego hemos seguido la semana con alguna novedad Sabes que hoy en el programa de hoy tenemos una entrevista muy especial A Monseñor sí. Mons. Tulio Luis, que, es para el que eres una persona muy querida Que nos lo dijo para veces Ay, por
8: favor, de verdad, sí, me encantaría sí, 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 conocerlo sí. en persona Porque es Monseñor Tulio sí, Ramírez es. Obispo auxiliar de, de Caracas, Caracas, Venezuela, y director,
2: de Radio María Venezuela. Y
8: director de Radio María Venezuela Bueno, una bellísima persona uh -huh. Que está pues, ahí en Venezuela que tal y como está la situación Haciendo todo lo que puede Y luego además pues, dirige Radio María allí y, y la relación que tenemos es por... Esta campaña de cartas que se ha realizado en la Navidad pasada, en la que pedíamos que los niños de España nos mandaran sus felicitaciones de Navidad, dirigidas a los niños de Venezuela. Se han entregado en la diócesis de Acarigua, en dos colegios, que además está siendo recientemente, en estos días, eh, allí todavía se ha celebrado la Navidad extendido un poquito más, hasta el 2 de febrero. Entonces hemos tenido pues esa posibilidad, porque está muy difícil que lleguen los envíos hasta Venezuela tal y como están las circunstancias, pero bueno, ahí tenemos a, a otro obispo, Monseñor Juan Carlos Bravo, y luego en Caracas, que mandamos otras cartas, pues uh -huh. Monseñor Tulio Ramírez, como director de Radio María, y los colaboradores compañeros de Radio María Venezuela han recogido estas cartas y las han llevado al hospital pediátrico bueno, en realidad es el hospital ortopédico pediátrico uh -huh. de Caracas es. ya estas cartas han sido entregadas nos eh... ha contado
2: todo eso el Monseñor que nos ha contado además un poco cómo reciben esas cartas que muy agradecido a los niños felices siempre las, las primicias en este sí, programa sí, de voluntarios sí, sí. se va intentando, ¿eh? se va intentando, <risa> se va intentando.
8: <risa> pues seguiremos contando más cosas también en el Espacio Infantil de la Hora Feliz y también queremos no solamente que hable el Monseñor Tulio Ramírez, sino también pues a algunos compañeros de Radio María Venezuela, algunos que son adolescentes y que han ayudado también en esta entrega de las cartas en el hospital y, y bueno seguiremos también contando cómo es la entrega en los colegios de la diócesis de Acarigua que esa todavía no hemos recibido la información pero la iremos contando. Entonces bueno mandamos también desde aquí nuestro saludo a señor Tulio Ramírez eh, que además eh, tenemos en las redes sociales para que todos paséis a verlo un pequeño vídeo que él nos hizo desde Caracas porque es que ahora tú lo has podido entrevistar porque está de visita a, en España unos días, bueno, está haciendo pues un, un viaje y a, eh, ahora mismo no sé dónde anda, pero va a volver a España un par de días más, espero poderle ver y, y él antes, cuando recibió las cartas y estando en Venezuela, nos mandó un vídeo con las cartas sobre la mesa, en la que se pueden ver pues todas esas cartas que nos habéis mandado cada, los oyentes de Radio María especialmente los niños, y, y se le ve a él pues tan agradecido contándonos que esas cartas las iban a llevar al hospital, donde ya han sido llevadas. Así que podéis ver este vídeo, conocer a señor Tulio Ramírez, y además, y eh, por unirlo un poco eh, y ya contar alguna cosa más de las redes sociales, tenemos ya por fin solucionado, porque teníamos algunos problemas para la emisión a través de uh -huh. Facebook de los programas en directo, pero ya está solucionado y retransmitimos el pasado martes el programa de Perseguidos pero No Olvidados, que es de Ayuda a la Iglesia Necesitada, dirigido por Josué Villalón y precisamente hablábamos de, de Venezuela. Y ahí está también nuestro compañero Miguel Ángel, que ha estado colaborando también con la campaña de cartas, que es venezolano y que es también amigo de Monseñor uh -huh. Tulio Ramírez.
2: Ha estado presente en esa entrevista también, eh, eh, estuvo grabando toda esa entrevista y acompañándonos.
8: Pues ahora también colabora con este programa, uh -huh. Perseguidos pero no olvidados, y estuvieron hablando de Venezuela y entonces pues me ha hecho mucha ilusión ver que hasta Monseñor Tulio Ramírez ha seguido ese programa y nos ha hecho un comentario a través de Facebook que dice bendigo a Radio María España por todo vuestro apoyo Dios les pague. Pues bueno, este obispo que lo tenemos tan cercano y para que no se nos olvide seguir rezando por Venezuela y por todos nuestros hermanos que ahí lo están pasando mal, especialmente los más débiles, ¿no? como son los niños. Y bueno, pues muchas otras cosas podríamos contar. Voy a decir que entre otras cosas que hemos compartido, ya sabéis que la programación de Radio María es muy intensa, voy a decir, es como muy amplia de muchos temas y con mucho, para conocerla, pues podéis entrar en la página web, www. Radio María.es, o si no pues como estos oyentes que nos comentaban que tienen la radio puesta de, no de noche y de día y a todas horas, entonces así sí que la conocemos bien, pero para ir conociendo más programas vamos compartiendo algunos enlaces de podcast en Facebook y en Twitter, entonces en concreto en Facebook este año os hemos presentado el programa Psicología y Familia. En el que Diego Cachola habla del tema de la afectividad, que además pues es muy necesario también ahora mismo. El tema de la educación de la afectividad pues está un poquito así a veces mmm, en mantillas, no vamos a decir. Y entonces nos ayuda este programa a, a ese tema, ¿no? Y hemos compartido ese enlace a través de Facebook. Cada semana o cada según vamos vamos teniendo otros programas, vamos compartiendo otros para que podáis conocer la amplia variedad de programación que hay que hay en Radio María.
2: Y antes de terminar, ya hemos hecho un poco de repaso de todo lo que ha ido pasando y de esas novedades de programación, también vamos a recordar los próximos eventos, dos eventos muy breves. Recordamos que esa exposición integrante, una radio que cambia vida, se estará presente en Córdoba a partir de mañana sábado uno, perdón, a partir del sábado 1 de febrero hasta el viernes 7 de febrero en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, Plaza de San Nicolás sin número de Córdoba. Y el sábado 1 de febrero a las 11 y media se inaugurará la exposición con una santa misa. Y a las 5 de la tarde también tenemos otra cita, ¿no es así, Palomán?
8: Sí, a las 5 de la tarde estaremos eh, retransmitiendo con el Papa Francisco la Santa Misa de Presentación del Señor. Normalmente esta fiesta, bueno y este año también, se celebra el 2 de febrero, pero al ser domingo el Papa hace la celebración la víspera con una misa a las 5 de la tarde. El 1 de febrero, sábado, a las 5 de la tarde, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Santa Misa con el Papa Francisco y estaremos retransmitiéndolo en Radio María junto con los comentarios del Padre Mario Ortega.
2: Pues con esa invitación vamos a terminar, el sábado tenemos un día especial aquí en Radio María, como otros tantos que vamos teniendo, y recordamos que el próximo jueves habrá voluntarios y después a las 11 de la noche tendremos Hora Santa aquí uh -huh. en Radio María. Sí,
8: podéis ir eh, mandando vuestras intenciones de oración, que sabéis que se pueden enviar hasta el miércoles anterior al, al jueves de la Hora Santa, y lo podéis mandar a horasanta.radiomaria.es y esas peticiones estarán esa noche pues en el altar para encomendar a
2: todas vuestras intenciones. Pues nada, terminamos el programa, vamos a rezar, pero antes despedimos a nuestra compañera Paloma Niño. Paloma, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y por todas las novedades. Gracias a ti, David. Y nada, pues que tendremos más novedades, si Dios quiere,
8: la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana.
8: Un saludo a todos, buenas noches.
2: ...y con esta sintonía termina nuestro programa de voluntarios de hoy... ...pero antes de finalizar... ...vamos a unirnos todos juntos en esa oración... ...de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos Santa Madre del Verbo... ...por el don precioso de Radio María... ...que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar... ...tú, que eres la sierva del Señor... Y hasta aquí nuestro programa de voluntarios de esta semana. Como siempre agradecerle la atención y esperamos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y su labor. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa, a Monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, obispo auxiliar de Caracas y director de Radio María en Venezuela, y a Miguel Ángel que estuvo apoyándonos también durante esa entrevista, a Inmaculada de la Torre, del Grupo de Voluntarios de Córdoba, y a esos cuatro voluntarios del Grupo de Valencia que nos han dado su testimonio y nos han compartido cómo han vivido esa experiencia de la exposición Una Radio que Cambia Vidas, a nuestra compañera Paloma Niño, al equipo de redes sociales y a todas las personas que hacen posible este programa. Salud. Mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios de todos los departamentos, especialmente a los que están pasando un momento de enfermedad, de dificultad, de dudas, de problemas. Los encomendamos y los tenemos siempre en el presentes. La próxima semana seguiremos repasando más novedades, hablaremos con voluntarios de Alicante, con voluntarios de Córdoba y tendremos alguna que otra sorpresa y novedad aquí en el programa Voluntarios. A continuación, les dejamos con los servicios informativos de Radio María. Se despide de todos ustedes agradeciendo la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.